0: 收听三五环，我是刘飞。今天邀请到的是毛东，跟大家打声招呼。大家好，我是毛东，毛书记，基本无害的主播。对，今天这个点，我、哦、正好是零点，五月起手，正好到了我的这个酒店房间。
1: 咱现在这是几号零点？十<笑>号了。对，十号，三月十号，朋友们。对
0: ，三月十号的零点。然后我们正正式开始录这一期，反正、嗯、因为各种幺蛾子吧，又疫情又什么的，对，反正就只<对>只只只能卡这个点儿
1: 。这个非常非常对不起。刘飞老师本来是要更早、对对对更早来录的，然后我这儿出了问题，我这我这只能大半夜过来找他了
0: 。对,对，但但确实确实有那个那个，就能不可控因素
1: 。对，能看能看出来，<笑>出来我俩都很 loser， 就没有什么夜生活，两个人都没啥事儿。<笑>两个男的在十二点录播
0: 客对对对。我们今天想聊聊，还是跟往常可能别人跟你对谈的内容不太一样，就还是想聊聊职场或者工作的体会这东西。聊工
1: 作呀。就这样吧，我走了，我挂了，我,我挂了。<笑>当然了，当然可以，当然我这老职场人了，嗯、可以
0: 。因为我知道你之前是在国外工作了一段时间，也创业，然后后来才、嗯、这几年才开始做那个市场，在大厂，对吧？嗯、这那这<对>这段经历，咱们就一个一个聊起来，看看、嗯、看看怎么回事。每次
1: 说就是现在有些朋友知道我现在这个是播客主播、脱口秀演员，然后每次当我以这种身份介绍你之前之前职业经历的时候，我都很感慨。之前我跟就是有一次去演出，跟一个厂牌的主理人说我的这个职业经历的时候，他说：“你这个人生真的是一个非常明显的下坡路。”就是啊，是吗？<笑>然后我的确是，的确是，啊、呃。我就长长话短说嘛。嗯、呃，刚很很感激，感觉刘飞你是了解过我的一些职业经历，这个呃做做了 research， 我自己很诚惶诚恐。我之前因为在国外上学，然后毕业之后呢，就毕业前。呃，也有过一些比较长的实习，嗯啊，那种甚至都不能算 internship 了、啊，他们就因为就我属于是休学去做的半年的这种实习啊，某某种程度上算工作了，在一些基金啊，什么四大会计事务所做的都跟关于关关于就是跟自己的专业相关的，呃，毕业之后在纽约做财经记者，
0: 哎，所以你毕业其实有机会去四大或者去做金融啊，当然，嗯，当<然>但是你选了做记者，
1: 是,是的，我这个这个我是。敢挺起胸脯说的是我、就是，就是就是拒了这个 offer， 因为很多人当当自己没有做某个选择的时候，含糊其辞，其实是没有能力做那个选择，但说的说的好像是自己主动放弃了某个选择，做了另外一个选择。嗯，但只有这个我是我是能够非常骄傲的说，嗯、就是正大光明的说，的确是我拒了，<笑>当时拒了 P W C 的 offer。嗯，然后呃，之前那个嗯，实习的公司这都不说了，因为那个公司后来倒了。他他是一个很有名的保险公司的资产管理部，叫 Viva、嗯、英杰华好像叫，嗯、呃，他的那个资产管理部后来在我毕业的时候，他他们就是经营不善吧，就没有没有 opening 了。嗯，呃，但是 PwC 是给了我给了我 offer， 然后我千方百计在找理由不去。呃，当时我实习的时候在休斯顿，嗯、那个休斯顿那边一直给我发，就说让我就是接 offer 嘛，给、嗯、他们培养一个实习生成本还挺高的，挺认真的。我先找我在，在我，在在那个 offer deadline 的最后一天，当时我记得我爸我妈在去美国，我毕业，他去美国看我，然后带他们在加州自驾。我记得特别清楚，那个 offer deadline 最后一天，我正在自驾 h r 又来邮件了，我就问我爸妈，我说
0: 要不要去？我说我想拒了。嗯、我
1: 爸他是非常传统，他非常不希望我拒掉这个
0: offer， 但是我就他他对这个的认知是什么样的？
1: 我爸呢？你像现在我在字节啊，对，就是我爸对于字节。普华永道这样的牌，他其实以他的日常工作跟生活，他其实也不太接触,接触不到嘛，对。啊，但是他我说完之后，他就会查。他查完之后呢，他可能会根据那些网上，比如百度百科上的一些信息，他就会觉得非常牛逼。因为你知道，百度百科上或者那种网上介绍，他会把这个公司说的非常牛逼嘛，嗯、呃，什么这又<对>又是几百强了，又是什么全球第几了，又是怎么怎么着了。嗯、服务的客户有，你像包括普华，他确实从那个呃赛子来讲，就是 revenue 来讲，确实当时四大里面最大的，对吧？嗯、当时应该是比德勤还要高。就是我爸尝完肉说这个厉害，这牛逼。然后他说你这得去，嗯、他就觉得我的儿子，我让送你出去这么多钱，让你什么学这，你不就是为了让你怎么找个那种工作，然后能留留在那儿那不白学了吗？对，这不就是上一代父母的常态嘛。尤其是当时四大是更容易办那个工作签的嘛 ，H1B 的啊。嗯、四大当时办办 H1B 的，现在我不知道但当时我上学的时候，四大办 H1B 是非常爽快，成就是很愿意的。他是一个，如果你愿意来到美国的话。哪怕你能去投行，甚至可能你都要去四大，就是因为它可能更容易办。H1B
0: 到绿卡是不是就比较近了？我不知道。呃呃，从步骤上比较近
1: 了，步骤上就没有了，嗯、就只有就是 H1B 之后就绿卡了。嗯。但从时间上肯定还很久、呃。对。时间上你排绿卡这个，就我我据说，因为后来我回国了嘛，但据说是越来越久。我朋友应该排了四五年才排到。OK、嗯。啊、呃，应该还有更久的，我不知道。啊、呃，当时我反正我就记得我在路上。一号公路，一边开车一边问我爸妈，我当时记得特别清楚。我说我，我说我想聚呃，其之前两天跟他聊了很久了。我爸我妈一直是，因为当时我爸还不太懂，嗯。然后当时好像我说完之后，他去查了，查完之后那天他就有点力劝我，但是我当时就很固执。我当时用的是一个非常自信的逻辑，我说我现在能去这种公司，你觉得这公司好是吧，爸？我说但是我现在能去成，他人家要我，之后我混混不好了，我还是能回去。嗯，就是这么安慰自己，我也是安慰他。我说你儿子有这个本事，我出去，我想干点我喜欢的，不行的话，我再回去嘛。嗯、但是实际上没那么好回去。实,<吧>实际上，实际上我我也从来没想过回去啊、嗯呃。我当然没想，当然是人家是很好的公司，但我确实我后来职业路径就越来越远了吧。嗯
0: ，呃，然后就去了。但但你当时核核心考虑是什么呢？就是你对对这种工作不感兴趣了，已经。我不喜欢，我不享受，就是觉得做记者他可能更充满呃可能性，<我>还是我我我拒掉我已有的 offer， 并不是为了选择记者这个记者这个
1: 职业，因为当我拒掉 offer 的时候，我没有任何的 backup offer。就
0: 是你只知道当时不喜
1: 欢这个，我只知道我不想做这个，嗯、我非常确定我不能干这个，因为因为我对自己的我是个非常犹豫纠结、不果敢的人。我自己预示预预见到，如果我接了这个 offer， 嗯。我一边觉得，我说也可以先干着，呃、干个一两年，不喜欢，咱们再辞职干别的嘛。<对>至少积攒一两年这个大也算是大厂的这个学工作经验。但我另外一边我，我我就一直觉得，我觉得我做不到。我觉得这个工作我要一旦接了呀、啊，以我的那种犹豫纠结和没有那么勇敢，嗯、很有可能他妈我就干一辈子了。我当时真的
0: 这么想了。我当时，啊、我当时特别害怕。哦、你<我>你不是怕去了马上会会走，而是怕去了就不走了
1: 。对，我害怕自己去了走不了了，因为我其实没有那么勇敢。我的人生人生职业。经历，我不是那种特别爱折腾的人。虽然现在以现在回头看，我的职业经历看起来好像还折腾挺多的，但那个时候我自己心里知道，我觉得我是个普通家庭成长的小孩，然后也没有做过特别多出格的选择。然后我自己甚至内心深处是像被我爸影响，是崇尚稳定跟就是主流的。我就害怕我去了这个公司之后，一边想着要干点喜欢的事儿，去干别的事情，但我就害怕温水煮青蛙，一旦进去了，我就越来越走不了
0: 。所以说，我想干脆就别去。那你那个时候，其实你那个心态，你觉得怎怎么形成呢？就是你为啥那个时候就有有这种？就是比
1: 如说，我我曾经也是一个，我觉得自己啊是个非常不会分手的人。
2: 嗯。如果
1: 我确定这个事情一旦开始了，我不会分手，但咱俩又不合适，那我尽量别跟你开始。跟这个工作的事是一样的，就是我那个时候，几乎是那个时候我有浪漫主义的追求。我觉得我不应该是一个四大的会计。嗯、我觉得我那个时候天天就是有文艺追求嘛，有文艺爱好跟追求。呃，虽然没有文艺才华，但是总觉得自己不应该是做一个呃特别办公室的工作。就会计本身没啥，它是个非常有技术含量的工作，但是我不愿意做办公室。我总觉得我以后应该有别的可能性。然后，但是我又没有自信，以一个办公室的工作开始，我还有勇气去再追求那个别的可能性。所以说我给自己。干脆用了个很笨的方法，就干脆别开始，就是逼着自己就断了这些后路
0: 那。那你看这个逻辑，那你其他的工作不会有这种想法吗？那你选择记者或者选择做别的，包括你现在也要要呃，在在在那个自己在大厂那，那
1: 咱就往后说嘛。我觉得<对>我觉得我是自洽的啊，那我就往后说。
0: <笑><好>就是比如说我选择记者
1: ，记者对我来说、嗯、这个时候就已经是属于是符合我追求的工作了，因为他第一跟我的专业相关。让我觉得我没有那么离经叛道，让我觉得我之前的几年没有白费嘛，没有白学<对>啊，让他自己心里舒服了点。嗯啊，虽然这个也是属于是，呃，非理性人在在乎沉默成本啊，但是我当时确实让他心里舒服点。<笑>第二，记者当时是这个跟创作有关的，我能够跟我爱爱写东西的这种爱好跟能力结合起来，而且甚至当时因为我所在的那个。呃，组，因为他需要的人整个实力比较均衡，还得他妈会拍照、会拍视频啥的。就当时其实做很多类似于创作的工作，还得出去跟人打招、打交道，去采访、去干嘛，甚至要为了争取到采访机会，做一些那种就是特别要有 street smart 的事情。就所有这种东西让我觉得很有意思。就我觉得这个东西就已经符合我的志趣了，是是符合我志趣的。这个是记者的工作。你最咱咱们就跳着说，说到现在，你说自己这个工作，嗯，如果要是。我还是当时那个心态，就我没有在追求自己的文艺志趣的情况下，嗯，我估计我我说不定啊，也会去掉一份类似自己这样的 office 工作。嗯、我当时之所以接，是因为那个时候我已经开启了我的脱口秀的演员的那个那个生涯、
0: 就是。嗯，第二曲线。<笑>对，而且当时我
1: 进公司的时候，我是跟我的领导，呃，就不知道能不能，但是反正我当时就反正私下我是跟他说了，我说这个工作不能耽误我演出、嗯、啊。就其实我我也是在用一些事前的契约。让自己保障自己，来来保障，因为我不敢，对对对嗯、我不敢保证。如果我事前不契约的话，我怕我中间慢慢慢慢就就把那事儿给就给,给废了
0: 。是，我我大概大概能明白这个。我觉得我们第一份工作的这个职业选择还是有点像的。因为、哦、因为我我是哈工大计算机毕业的，然后我身边的同学，<白>我们十个我们同实验室的十个同学，有九个就去做工程师，就程序员。嗯。呃，就可能在谷歌呀、啊、什么百度啊，这、嗯、不同的公司，都是只有我做去锤子啊、哦、做产品、哦。对，这看起来也是一个有情怀、有追求的人
1: 做的选择。嗯、对
0: ,对，就从当时的那个<笑>那个认知判断里面，会特别不想做这种程序员这样的工作，嗯、因为就他是别人给你的需求，然后你把它实现，然后每天就在格子间敲代码我。我能理解，我上大学
1: 的时候我还。我大一,一暑假的时候还投过老罗英语培训的，哦、还还邀请我去面试了。嗯，但我后来对后来因为啥我没去对，好像是时间没凑上。但是我我能理解想去就是去锤子做这个工作的背后的心态。啊
0: 、对，我觉得呃老罗对当时我作为大学生的那个那对于咱们那个时候的状这这一
1: 代年轻人，我觉得都还是就是听他语录长大的那种感觉。我觉得咱们这代人就是反正上下几年吧，<对>很多人都被都被影响。我、嗯、我
0: 是我是锤科产品团队第唯一一个应届生，厉害啊！
1: 我唯一一个应届生，<笑>
0: 对，其他的都是奇奇怪怪的转行过去的，哦、对，有有做那个程序员的，有编辑，有有记者，有律师。那你这挺，你这确实你这是厉害了。老罗感觉也是标准
1: 很很难以琢磨也很高的人，你要是他面能通过，<对>说明还是很厉害了
0: 。没有，他他他没有面我通过，这个这个稍微个、哦、他可以通过，他把你给拒了。<笑>没没没没没没，很好玩的是有两，他他是通过两个点来判断的。第一个点是他一看哈工大，哦、他是一个东北人啊，哦、他一看哈工大他就觉得牛逼啊，嗯、哈工大硕士，他之前会就觉得。这这个可能跟自己平时那个那个那个那个能招到员工感觉完全不一样，嗯，是一个名，好好歹是个名校，嗯，对。第二就是他拿了我手机看了一下，我那个时候还是有强迫症的，我按颜色分类把那个 a p 他就觉得哦，好像你还是有有点这种这种怪癖的，那那是这个人有意思啊，对，就就是这种很简单的一些一些一些方面，对他那个时候刚开始做，他对产品也没产品经理也没什么太太太多的判断标准，明白，也是
1: 更更更多个人个人的一些。选择标准，对，他问你啥奇怪的问题了吗
0: ？我记得全都是奇怪的问题，但是但是奇怪的不记得具体问的是啥。但是我当时走出来，我就觉得没有什么正经问题。对我跟那个那个当时在腾讯啊、搜狗，我都拿了他们的 offer， 然后当时那些面试完全不一样，完全不一样。就他问的基本上都是很跳脱的一些问题，不是说具体的，哎，你觉得这个 A P P 怎么样？你觉得注册页面怎么设计？他不会问这些，不会问这些。对他问的都是一些很很很跳脱的。他想到啥问题？那你
1: 当时的感受呢？他问完你这些跳的，虽然你不记得这体内容，但你记得你当时的感受吗？你是觉得这个这样的面，你觉得这些问题很奇怪，就问这干嘛？这东西也不没用啊？还是你觉得卧槽，果然不一样。这些问题对,<些>对
0: 啊，<是>那那那个时候当然后者，你没有任何社会阅历，哦、那你当然天然觉得这个、哦、这个<逼>他妈就是牛逼的呀。<笑>对，<笑><笑>竟然问我喜欢吃什么？我喜欢吃什么 burger？ <笑>对，就是说,说回来我。会偶尔，比如说，因为你这些同学肯定有很多的四大或者还在做金融的，那你做金融的多一点。<会>一点对啊，对啊，就你会偶尔感觉到说，嗯，好像那条路也挺好的，会有吗？
1: 前几年有，嗯，我刚回国创业的那几年有，因为创业那几年，呃，物质生活的就差到了一定进展程度，进展很慢，<对>很慢
2: 嗯
1: 、呃，主要是因为就是这个落差太大了。我在上学的时候，我那个学校，实话实说，你像哈工大这个众所周知的好学校。我这就不不装那个逼了。我那个学校呢，就是就是你现在美国的名校一抓一大把，我那学校不算什么名校啊。但当时就去的时候我，我我那专业反正都还行吧。说实话，就我我也从这这这这这么那你能去四大
0: 肯定不是差学校啊。
1: 这么多这么多年来，我也算是个就是努力的好学生，中上的好学生。嗯、当时呢，我我你像会计在我们那边到头了，就是你学会计的话到头就去四大。对，然后金融那边的到头在我们商学院有一个组织。这个组织我我就不说明了，就是在我们那个学校每，每我们的学校是公立学校，五万多人，嗯、然后每年只招三十个人，嗯、就这个组织的是可以去呃去面投行的，因为我们那个学校不几乎不可能是任何一个 Wall Street 投行的叫 Target School， 我们那个学校不是 Target School，Target School 永远只可能是 Ivy League 或者东海的一些那种、嗯、那种学校。嗯嗯嗯但是因为这个组织的那个 director， 他是之前那个从华尔街出来的，他有很多里关系，他就觉得他有点想在想在这个我们这个学校做一个像金融金融的特种兵训练营那种感觉，嗯、就每年这三十个人，这三十个人我就把你输送到华尔街。
2: 嗯
1: ，Which is true， 基本上每年的三十个人里面，大半去的都是街上的投行，不管是他我们叫 bulge bracket， 就大投行，还是叫叫 boutique 那种 bank， 就是中小投行 middle market， 啊、呃，小部分人去了四大。去四大，说实话，在这帮人里面都算次的了、啊嗯。嗯,嗯我当时至少保底能拿到四大老粉然后高盛我面过就没过，都没没没面过。当时我还沮丧了好久。我身边这么一帮学金融的朋友，然后当时有一些中国留学生里面，就是基本上我、呃、学习最好的人都在这个组织里面。嗯，这这这这个组织里面，当然中国同学里面有人现在现在还在高盛，在摩根斯坦利就还在美国。我当时最大、最受打击的就是他们的对比，因为你知道，中流人很多，也有很多人回来无业呀、啊，或者干什么正常的正常工作，这个都还好，都能接受。嗯。但当时有一些朋友关系也不错，之前大家都觉得，哎，都是都是算是一类人。一类人。回来之后，我住在当时在上海还没有，当时还不是有自主，但是我住的叫蘑菇公寓，住在住在一个这种东西三三室一厅的合租房里，租着一间房。然后天天呢骑着自行车上下班拿了几千块钱，就、嗯、当时我们几个合伙人给自己开几千块钱的工资。嗯，呃，觉一边充满了创业时候的觉得，虽然、啊、虽然困苦，嗯、但也有激情。<呵>但转眼之间回头看到了那个朋友，他在芝加哥已经买了两三套房了，呵呵就是就是那个感觉就，就那时候有有时候一瞬间会想，操，当时是不是、嗯嗯、是不是应该？而且当时刚回刚回国那两年，其实对于美国生活还是呃。有有牵挂了，就就是因为当时习惯了。你在美国待了好多年，有点习惯了。嗯，你想到啊，在芝加哥买几套房，想起来那种在那样的生活，觉得哎，这个生活好像也挺好的。我是不是错过了什么？那两三年其实偶尔是会有有,有犹豫的。你说后悔，可能也不至于后悔啊、呃，但是会有一些嗯自己自我怀疑，说是不是选错了。但自从呃脱口秀之后，几乎就再也没有。从再怀疑过，因为我一旦想到，如果当时选了金融或者什么做了四大，就做不了这个了，我做不了这个了，嗯、那简直错过太多了啊！嗯，所以说我对
0: 自从一八年之后，我几乎就没有再犹豫过、纠结过这个事儿。我我觉得我比你跟你跟你有一个不太一样的境况是，做产品本身的收入也还可以。嗯、哦，对你肯定，你这你是好学生，而且你在那大公司，我那当时哎，对你比我强，物质上稍微好一点，但是实际上我也经过就。呃，这么打比方，如果说一二一三年我那个时候毕业，嗯、一直到现在十年，我老老实实做工程师，
2: 嗯
0: ，然后赶上，因为因为一三年之前那正好是大部分大厂公司在快速起起步的那个阶段，嗯，如果你赶上这一波，你现在就是一个总监，甚至总监以上的一个技术 leader，、啊、然后你的你的收入可能都都已经财务自由标准，对，肯定，对对对，那、嗯、你就这么对比的话，其实你。偶尔也可能也会想一想，但是<笑>是,偶是偶尔吗？<对><笑>但但是但是确实就像你说的，<笑>你你还是要看成本嘛。对你到底那个想要什么，以及说你需需要为了这个东西付出多少成本，那可能就没有现在做的这些事情了。是，所以说，呃，
1: 那那那那你你的你的结论是啥呢、啊？你你的结论就是现在你是完
0: 全不后悔，还是？还是像我刚才说的，就是有时候可能偶尔还是会有点遗憾。我觉得偶尔吧，偶尔也就是在那种你就像你说的，当你有这种直观的，你眼前看到的这对比的时候，是是对、啊。我们前面聊正念嘛，就当你自我反思，我操，我今天为什么这么丧？是因为你看到了一些东西
1: ，对吧？是因为你
0: 你今天可能听说了一个什么消息，哎，你有有在。我。有在那个湾区买大平层了，有有哥们儿，啊、那这个时候你的心情可能会跌跌宕一下，<笑><笑>那那是很正常的嘛，人这是生理性的东西
1: 。哎，但你像我自己，我说啊，我说接触脱口秀之后就没那么就不想这个事儿了，嗯、因为这个这个脱口秀这个事儿让我觉得我不愿意错过。嗯，那对你来说，你说你不愿意错过的是，你指的现在做的事指的是啥？指的是播
0: 客吗
2: ？呃、还是
1: 你
0: 接下来要做的，比如类似于创业的项目之类的？我觉得都有可能，主要还是做内容吧。<白>就做内容这个事儿，因为它能让我认识很多有意思的人。嗯，就如果我现在是一个大厂的程序员，哪怕是级别比较高的，嗯、可能对我来说，我的生活圈子就是公司，就感觉住在一个大院儿。对、嗯，那我就过上那种那个体制内生活的感觉。对对对对对，我我我觉得这是可能现在吸引我的一个地方。嗯、就是我我我仔细衡量过这两条路径，那对于我现在来说，还是后面这条路径我更喜欢一点。对，就单纯这为为啥呢？是
1: 因为做那你是你对内容更感兴趣，还是做内容这件事情让你突破了那个大院生活？呃呃、对对，突
0: 破了这个大院生活，让我跟社会有更多连接。哦、就创业也是嘛，哦、就是打工和创业很大的一个区别。创业是你本身跟社会发生关系，是的，对。但打工这个东西，老板发生这个东
1: 西是重要的，对啊，对这个东西值多少钱呢？比如说，我先让你选大院生活，嗯、但每年收入两个亿。我说那
0: 那那你当然是你可以<我>可以可以用量化的成本去衡量。对
1: 对对，我所以说我在我在想，就是我、嗯、我首先它可能很难准确的量
0: 化成本，但是咱们瞎聊嘛。那你说这个成本到底它值多少钱呢？嗯、但但你你要想，正好这个成本应该就在你能不在大厂干下去了。对吧？你有两个亿，我我还他妈的，我为啥要在大院里干呢？对吧？你你可能有有两千万，就就不用在大院里干。明白，对吧？那那有道理，有道理，是这么一个问。是是是，有道理，有道理。对对对，对。所以所以你看，如果说真的后悔或者呃说有一些沮丧的话，是哎，如果看到之前那个路径，比如说一二年能想到二二年的时候我能赚到这么多钱，我就可以他妈的。再再也不用那个在大厂打工了，嗯、我就拿着这些钱去做自己喜欢的事儿。那这,这条路径好像也说得通，但是但是不知道这这个这个想要。因因为有可能你在大厂待了十年，你的价值观和你的所有的判断已经不一样了
1: 。哎，我操！我感觉你这么一说呀，我感觉我还挺惭愧的，我感觉我的梦想还挺不值钱的。因为刚才我在想，嗯，我不是说我不后悔吗？<对>但但是如果要我重新选，就是我就在想，我这个梦想或者我这个理想值多少钱？值多少钱？你刚才说两千万，我就要是要是现在突然上帝突出出现啊，说你重新选，如果你要是选上班去投行，呃，能给你一年两千万，我,我应该就
0: 去了
1: 。<是>那一年两千万，他妈现在老子就有一个多亿了，我我。我
0: 我干点啥不行？我那，你这个值钱？我我想的是，一共两千万我就够了啊！一共两千万，对，<年>对，一共两千
1: ，一共两千万也够了。就我的，
0: <笑>我的意思就是，就是好像我确实、嗯、我的理想也没那么啊,啊。就是你，你本来觉得可能它是不能被收买的，但是想了想，好像也能被收买。啊、太能被收买了<笑>、啊，赶紧收
1: 买我吧！哪个听众愿意收买我,<笑>我？我我嗯，我感觉真真是要给我开一个价嘛，我应该会挺容易动心的。当然,这个、当然，这个当然当然这个是可能现在回头回头，我经常做这种事儿，就是我想的时候，我觉得我很我我觉得我想象中我是一个脆弱的，呃，追名逐利的，容易放弃理想的。但其实真在现实生活中，你真要给我的选择，可能我反而会很中二的拒绝掉那个 offer。
0: 对对对，我<对>我觉得这就是，嗯，你想一个东西和你真正做一个东西中间 gap 是非常大的。我记得我、嗯、我特别特别清楚，之前他妈，我去录播客，人家说我我我
1: 义正词严的说，我说我是个特别珍惜生命、怕死的人。我说我虽然每次该说是什么什么，但是我真到这种事儿上，我肯定是非常珍惜生命的。嗯、后来不是在南美手机被抢了，那人拿枪指着我，然后我还跟人刚，我操！<笑>后面后面虽然吓得要死，但我后来想想，这就是，就有时候你那个。你的隐藏的自己就不一样了，嗯，对对
0: 对，就就那个，我前前两天我正好跟那个莫言老师聊了一下嘛，嗯、就他做投资教育，嗯，这就是很很很现实的一个情况，就是你跟我，比如说我们现在聊投资理念，嗯、我们都可以说的头头是道，对、嗯，但是真的大家的泡沫起来了，我疯狂往里投钱，说我操能一天赚。几万一天赚十万的时候，你啥都不想了，对对什么价值投资，<笑>你们别跟我价值投资了。对呀，这他妈是想啥呢？我就我就跟着充钱开户啊。啊对对对呀、啊，就是人性是很难去。是的
1: ，我我当我我当时炒币的时候就是这样。啊、我当时觉得我说我金融科班出身，我说这东西这东西不对，这东西不 make sense。然后直到我开始赚钱，嗯、我说这的，我太香了我。
0: <笑>啊，对我们正好跳着聊。我之前听你那个博客里聊过这事儿，嗯、就当时炒币你是。就是就是跟上了那那波车是吧？刚开始的那个车，后来又亏了。没有,没有很开始啊，一、呃、七年吧，一七年反正确实是有一波，呃
1: ，一不新，七年下半年不是很火嘛、嗯、那波、嗯、啊赚了点，然后后来又亏了。对
0: ，一八年初不就跌回去了嘛。所以你那个时候是怎么说？你你你是有有一些焦虑，有一些压力，还是怎么样？还是就把它当成一个一个兴趣？不兴趣，那个时候我投机非常重，我就是投机，我就是想要。
1: 搏一搏，单车变摩托，就是<笑>
0: 我当时就是投机、啊那。那
1: 那那就说明你物
0: 质上还是有焦虑的嘛？物
1: 质上非常焦虑，嗯、太焦虑
0: 了。哦，那是你创业结束的那段时间是吧？
1: 呃，对
0: ，是的，嗯，所以你把它当成一个重要<我>依靠了一个我。我我当
1: 成当当当当做了一个，对我甚至觉得觉得如果它能够被证明是一个。可依赖的事业的话，我甚至甚至考虑要，比如全职做这种投资啥的
0: 。啊、嗯，对，我觉得这种不管是哪个投资市场，只要是牛市，大家的这个想法和认知会、嗯、会会严重受影响
1: 。对我本身是一个非常非常谨慎的人，然后包括比特币这个事儿，跟朋友聊，我通常是那个最不容易被被说服的人，但最后也是就像你说的，被那些
0: ，就你真参与进去了，被
1: 牛市本身的这个风潮以以及其带来的那些收益。所蒙蔽的双眼，你很难变得理智。我跟你说
0: ，因为因为一九二零年的时候，我也靠那个中概股赚了一大笔钱。我身边很多朋友靠中概股赚了一大笔。嗯，那个时候大家，美股啊，美股美股那个大家的那个舆论场是什么呢？就是搞互联网的这些人的舆论场是说，投资很简单呀。嗯，就是我我很懂，就是价值投资啊。就我我我看 B 站的视频。嗯，对吧<音>？我用那个呃呃那个拼多多，嗯，我开特斯拉，嗯，我就体验到这产品好了呀，所以我就是用、嗯、用巴菲特说的价值投资，结果去年、嗯、<音>今年。就发现，哎呀，好像说
1: 这个说这种说这种话的人特别像民资民科投资投资人，就是很多那种民科型的投资人会用这种看似合理的逻辑去 justify 自己的投资行为。但是
0: 但是你你反过来想，就是都有历史局限性啊！你要是在一九年跟一个人这么讲，说你这是有局限性的，你这是那个民科，他说我就赚钱了呀，当然我
1: 当然当然，这但是可能
0: 可能因为这是我的术业专攻嘛，就是虽然我自己投资虽险，但是我
1: 这个还是有一定金融。呃，专业的素养，就这个这种逻辑，我在大学的时候就已经被我的老师狠狠批驳过了。嗯，就是中国人很喜欢用类似这样的逻辑，就是看似充满了大道至简的朴素智慧，其实非常站不住脚。就这个智慧，当时我爸从很多年前我小时候都开始炒股，嗯，他用过类似这样的逻辑，可能也是因为就像你说牛市赚着钱了，用过这样的逻辑来跟我传达。当然，我不懂投资，我觉得哇，这个听起来很有智慧。我记得就当时就是我去美去美国上学的时候，就是我说那个投行那个组织嘛，那个 director，、嗯、当时会跟我们聊一些各种事儿，然后我当时还还特别沾沾自喜夸夸其谈跟他聊这个投资逻辑。我说我的父亲之前告诉过我，就几乎就是你说这种比较朴素的这种逻辑。我那个 director 听完之后就就感觉他就也不好意思笑我，他就。很委婉的跟我说，为啥这个是这样想是不对的，就很就是很简单，就是直接跟你说，就是当时我爸还用什么逻辑，他说比如说什么，就你刚才用的时候，我用这个产品，我那个产品，我爸当时说买机场，他说买那个航空公司，他说因为飞机每天都在起降，每天都能产生钱，所以说你想，他就是什么刚需，就反正把给你了给人几个朴素逻辑，让你觉得可以嘛。所以，但是其实他的业务如何，嗯嗯嗯、你的体验如何，跟他的财报如何，这
0: 完全是三回事儿，就完全不是一回事儿。对，就是信息维度很多，你是用单一的一个逻辑去套所有的东西，就是就是
1: 就刚才那样的逻辑，就是作为金融专业的人就不但凡有一点金融基础的人就不该背这个。again， 就我没有啥资格说这话，因为我自己投资非常失败。但是，对，就是我觉得大家还是要有一些基础的<对>基础的知识储备，可能会。避免像咱
0: 们这种可能会、嗯、对对对可能会犯的错误，就就是你做一件事儿的认知，嗯,嗯和你到底怎么实践，你一定得谨慎的搞清楚这中间的关系。就很多<是>很多认知可能都是都是有信息偏误的嘛。那、呃呃、咱们还是回到说创业，当时你从记者然后去创业，嗯、那个时候是一个什么样的转变？我基本都是死在
1: 了所有人他
0: 妈都
1: 死在了<笑>死在历史的墓碑上。你像。嗯我比特币亏钱也是一八年出，那个，就是一大波瀑布嘛，就是包括空气币什么这个这个就归零、嗯。哦，你还你
0: 还不是那个头头部的币，你也会炒那些新币。我主要就是炒
1: 炒那些空空气币赚的钱，嗯、所以说这就去你就是经验主义嘛，你可你炒这些东西币赚钱了，哦、对对对所以说你就以为会这样会继续，它是可持续的。嗯。呃，这个也是历史的目碑，就是你在那那个波就没有我我都是死在那个大潮里面的，就是跟大部分人一样的死法。嗯。创业也是创业。也这不是死法，但是为啥创业就是一四一五年，很多创业者都是一四一五年入的局嘛。是是对<吧>我，我也是一四一五年，对吧？对，这一四一五年，嗯、包括字节，甚至做过字节内部做过什么创业者那个前创业者那种采访<很想><笑>采访啊。当时我跟那个人聊，他说来采访的，说听完你之前创业，我就问我说你采访其他人大概怎么走？后来我们一聊，都是很多都是一四一五年进来的。呃，当时那个。创业风潮吧，反正各种各样 O to 之类对对对，资本进来非常多的钱。对,对,对，然后我一四一五一四年本来就在纽约做记者，然后目睹了很多商业行为的这个变迁，以及、啊、正,正好你能
0: 踩到这些
1: ，以及商业成功。嗯，一四年我他妈天天全都在踩那些赴美上市的公司啊，直到现在一四年应该都是。就是上上市热潮嘛，就是中、嗯、中国企业赴美上市最密集的一年，嗯、直到现在都是一四年最密的一年。嗯、阿里、京东、微博、嗯、什么猎豹、微呃迅雷，超超多，就就不,就不说了。剧本优品都是那一年，你们、嗯、都天天踩这些东西，看他妈那些看那些人，商业精英大佬，西装革履，呃，谈笑风生，白天敲钟，晚上 after party， 就那种东西，你看完之后，你说你心中不心潮澎湃是不太可能的。嗯嗯 After party， 跟跟那些我一个人家都不知道名字的人，有机会跟人推杯换盏，然后就<笑><笑>真的是推杯换盏，我他妈都喝多了，我过去他妈拽人家跟人称兄道弟嘛，人家都不知道这人是谁。然后就这种就这种事你弄多了之后，你就会觉得操，我我应该试一试呀。然后，哎，当时我确确实实很喜欢，就是。我也不知道是不是因为那个热潮让我自,自我催眠了，但反正至少那个时候我自己是觉得我自己特别喜欢定制西装那个东西。我当时因为做记者，然后不得不做西装，然后我就开始了解西装，做定制西装。然后我自己还用自己的业余时间，因为我是个财经记者，我就用业余时间还做了那个纽约的一个呃裁缝的专访，这跟财经没关系，这是我自己的事儿。然后我发到了别的那个平台上，就
0: 就很感兴趣。再加上这个创业冲动，再加上个人智取，我就当时想着要回国做啊。做你,你当时是对定制西装这个产业感兴趣，不是对西装感兴趣
1: ？我对西装感兴趣。你是对西装感兴趣？对我对西装非常感兴趣，我对西装以及定制很感兴趣。
2: 嗯
1: ，呃，但是你对一个事情的兴趣，加上呃一个天真的年轻男性对于创业的冲动，就会转化为对这个行业的兴趣。嗯嗯对、啊、对吧？本身他的本身我，我我我就只可以当个西装的那个玩家就行了，这个爱好者就行了。但是因为我又想创业，我就想，哎，这个行
0: 业有没有什么可以搞的？所以你现在回头看，其实是能拆拆出来的，就是为别人提供西装服务和你喜欢西装其实两个、嗯、两个事儿。当时是喜欢西装更多一点。哦
1: 、呃，但我当时确实想想创业，嗯，就是这、嗯啊、这这这,这个，我就现在哪怕哪怕我现在回头看，这都不是一个我觉得当时的嗯我的思维谬误。呃、嗯，当时就就是两个事儿。我喜欢西装，这个是单独的一个事儿。嗯，但我也想要嘛，这创业这，所以你想把它结合。我想 start something， 因为这个东西虽然说喜欢创业这个词儿说出来就很蠢，就是不应该喜欢创业，对吧？你应该是喜，你应该是有一个自然而然 organic 的提供一个 solution 的方式。嗯、但你，我也愿意承认，你年轻那个时候年轻吧，你年轻觉得自己厉害，呃， alpha male， 觉得自己应该。做一番事业嘛，然后对吧？嗯、那你肯定会天然的想着找到一个什么领域角度
0: 去创业啊。嗯，明白。那那当时你们做的<咳>做做了做了好多年吧，好几年。然后、嗯、回来一五年，对对，一五年。对，呃，那一年多嘛。那更大部分，你说你说一五年开始做吗？还是一五、啊、年开始做，开始做到一七年，到现在，到现在,到现在啊。
1: 我我从那个公司出来了，但是公司还、啊、在。公司在我走了之后蒸蒸日上
0: ，<笑>活得非常好，活得非常好。所以你是当时合伙人是吧？哎，我是合伙人，联合创始人。对,对，然后那那当时是，比、就、如、是、说你们决定怎么做这个事儿，然后当时嗯拟定的用户是什么样的用户，等这些是什么样的
1: ？这个聊得好细啊，呃。我长话短说吧，可以，因为当时、嗯、国内首先我是喜欢西装以及定制，嗯，嗯呃，那个时候国外在北美有一个加拿大的创业公司叫 Indochino， 这个公司呢提供的是在线定制，这个在线定制我知是我因为我在大学在去纽约做记者之前我就用过这个服务，呃，我觉得很酷，我觉得非常好，我这么跟你说啊，他当时你在线定制一件定制衬衫。呃，七十九美元，啊、呃，七十九美元在那个时候，嗯、你哪怕换换成中五十人民币都已经其实挺便宜了。嗯、更何况在美国你要用美元七十九美元很便宜了。你去 Bro ok, <对> Brooks Brothers 买一件衬衫也要一百多块钱了。嗯，然后你那个时候你在在线，它怎么定？我简单跟你说一下。嗯，他你注册，他会给你寄过来一个卷尺啊，嗯、然后你用这个卷尺对照着他的那个网上那个非常清非常清楚的视频，嗯嗯、然后测量，然后输入，你让朋友给你量也行。然后他就会给你做做一套做一件这个衬衫，然后这个容错率我不知道他们的这个模型和算法，它就其实都不是个什么算法。其实它后来我做我才知道，它其实就有一个一个非常简单的一个小算是一个公式。比如说你测出来肩宽是四十二，我随便说啊，啊通常来说你就真的那个衣服的肩宽加三就行了，做成四十五啊，大概是非常简单的一个小模型。嗯嗯、呃，他他他们,们这个模型可能虽然简单，但是处理的比较科学，以至于竟然真的很合身。嗯，因为其实定制是容易，其实还是有一些讲究的。比如说你哪个尺寸都对。但在腋窝这点就是紧了，很奇怪。那、嗯、这个袖筒它你就是就是紧了。他们既然做的就很合身。我在纽约的时候也又又用了他们的服务，他们还做了线下体验店在 SOHO， 呃，我去试了，我觉得很好，面料也不错，价格也便宜也实惠，服务也好。我当时又喜欢西装衬衫这种就是男士正装，我说操，国内就缺了这个东西。嗯，因为我学的是我学的是金融会计是商学院，所以说我从大学已经好多年了就一直穿西装衬衫。我是我是有这个需求的，就是目标客户。我当时就觉得国内的职场也越来越国际化了啊，类似对，类似于,于 business casual 类似这样的呃着装礼仪规范，应该也有可能会被大就是被推开了，对吧？穿衬衫穿西装啥的，我这回去搞了这个印度 c h i n o 我当时想的就是回国搞一个中国版的印度 c h i n o 嗯，但是回国之后呢，国内当时火的概念是 O2O， 要上门干他妈什么东西。<笑>后来就跟合伙人，我们就就是我们首先我们在线有同样的刚才我说那个服务，但同时我们还提供什么上门量体，但是是不是好拿投资？对，上门量体这个事儿当时好
0: 多人在搞，就是可能这个也是你基本
1: 上做定制都在搞这个。
0: 都甚至不是定制，的，我我感觉当时所有能提供的服务，全都搞成上门，什么美甲、厨厨师什么，我们做的美甲嘛，捏脚，对对对，然后然后那个我我见过非常夸张的那个理发，要带啊，对对对对对对，带个椅子、带个盆子、带个镜子上门，对对，这就这
1: 就跟一说上门都上门，一说共享当时什么都共享，对对对对啊，呃，当时就是那个风潮，然后从这从这个开始了，从定制开始了，但后来。呃，死了很多嘛 ，O to O 什么，包括共享，嗯、不是都就死了、e、一批一批。嗯、我们是少数活下来的，活下来也是因为没有没有,没有坚持定制吧，就是可能没有呃坚持我的意志。我其实是喜欢定制的，我是觉得做定制更有意思。嗯、但后来我们现在这个呃公司它，它呃更大的业务重心放在了成衣成衣上面，嗯，嗯做做成了一个比较成功的天猫店啊。哦、嗯，明白，就是一
0: 个品品牌，做成了一个成衣品牌，<对>比较成功的品牌。对，对但
1: 是我。我现在回头想，我觉得这个是对的，是没有问题的，对吧？为了公司能活下来，他当然要做各种妥协啊。嗯。但是确实就不是你最最早想做的、啊、对，当然我最早的话，可能是想做，因为因为定制它天然可能是得感觉嗯有格调、酷、有意思，对吧？就可能跟成衣不一样，你肯定是想做点不一样的事儿嘛。嗯。所以说我心里一直是觉得，如果有可能的话，是希望能有一个牛逼的定制品牌。但现在确实，我纵观全国啊，确实也没有哪个。牛逼的定制品牌真的做的特别规模化、嗯、啊！一般都是那种小小店，什么 W W Chain 这
0: 种小店还可以。呃，所以说我想了想，可能确实暂时土壤还不够吧。对，就是就需求上好像没有那个特别就是涌现，对吧？是的，
1: 嗯
2: 、我觉得
0: 最最终还是需求的原因。嗯，需求太有限了。所以当时从你你你出来之后那段时间，我记得你在很多博客里也提过，你其实是个非常低谷的一个时期。嗯、对。对啊，哦、你是在非常低谷的时候找到了脱口秀，对，就碰巧吧，我觉得是对，幸运。那那嗯，怎么说你你那个时候其实低谷主要来源于啥呢？就是来源于很很实际的现状，是吧？来源于不自
1: 律。来，源 <Okay> 我我觉得这是我最根本的。我我我觉得我的今天晚上我他妈还在想这个事儿，就是你说我，嗯、你说我是幸运吧？可能也不一定是幸运，可能这就是我这个人的机制。嗯，就是我得先低谷，过得特别不顺。嗯，然后我就开始非常努力的、绝望的、desperately 去寻找自救的方法。嗯，然后我你因为播客跟脱口秀分别是我这几年里面两次低谷期非常低谷的时候找到的东西。嗯、播客也是，二零二零年那个时候我状态特别特别差，嗯、然后做了播客。这两个东西我，我我有时候会说我，我哎很幸运，这两个东西让我从那个状态走出来。但我想，他一边幸运，也有可能就是因为我就在那个状态里面，我才会很认真想要自救，我才会很努力的去找各种方法让自己尝试走出来。嗯啊、呃，而而对我来说，一般我找的方法都是跟创作有关的方法，就是我要通过创作来救自己。呃，这两个事儿比较大。我后来之前，我回想起来，在上大学的时候也有，就是我一旦状态很不好，突然不知道干嘛，我就会创作。
0: 写写写文章，写东西，写歌，对对,对，然后希望
1: 能发在校内网上被大家转一转，然后让自己得到正反馈，啊，就是这么一个很很很朴素的
0: 这种希望自己成就感、价值感被满足的一个逻辑。呃，对,对，这这就我觉得内容创作和那个，比如说你做一个生意去创业，做一个商业公司，就逻辑不一样的。内内容创作很多时候你就是得需要，嗯嗯。碰一些什么东西，或者一些面临一些什么绝望况、嗯、文
1: 章，文章赠命答吧，有可能是这个。但是我，我我我我我感觉有可能，说不定我要是想
0: 遇到下一次人生第二春，可能就得再遇于此。我也不知道。嗯，啊，我我前段时间几个月前，我翻我之前、嗯、我在知乎上写的东西比较多嘛，我翻我知乎上有一个。嗯呃，已经已经八万赞了，嗯，的一个、嗯、一个回答，你回答啥了是？是讲了一个故事，嗯、讲了一个那个某个程序员的一个什么感情故事，然后我你讲了一个别的程序员的感情故事、啊，对，但其实是我自己嘛，哎呀<呦>，我用我用第三方的朋友、哎、们去搜一搜啊这个问题，<笑>对，然后。我现在在看就觉得他妈的写的真好，就那那那甚至是我文笔很粗糙的时时,时,时期，就很多很多年前了。但是感情很真挚。对，那就是我失恋的时候写的啊。对我后来再也写不出来那那种感觉了。是。就现在你写就矫情，就是矫情。我能理解。对，我觉得类似，就内容这个呢，是我我觉得之前你在博客里提到那个像救命稻草，嗯，这这个概念就很好。就很多时候他是当你想把它当成一个救命稻草的时候，嗯，他就。他他可能就能涌现出来很多力量，不是不一样，是不一样。我就是不自律这个
1: 事儿对我生活影响太大了。就刚才你问，其实这个也是我最近才想出来。你你你问你说是因为什么物质的匮乏，什么生活的混乱，嗯、我这都是表象。最根本的原因是因为我的不自律，是因为我自己无法很好的控制自己，而且我不知道是什么时候变成这样了。我之前不是这样的，我之前是个非常<笑>。
0: 自律的好学生
1: ，我觉我我非常自律的好学生，我不知道为啥后来变成这样了。也有可能我之前就不是个自律的好学生，只也有可能之前是因为我是个学生，而学生、啊、环境嘛，境学生天然是被约束的。对，对对我是一个非常善于被约束的人，可能就一旦你给我 project， 哪怕这个 project 堆得很满，我都能把你给干成干好。嗯，但一旦你让我自己就是管自己啊，我可能就放飞了。<对>所以说，我我至今没有
0: 没有特别好。的找到一个解决方案。对，嗯、咱们还是跳着聊啊。就你说到这个，就<说><说>我前面也在问你嘛，嗯、你是不考虑自由职业，或者不考虑自己出来独立做些什么东西？嗯、你还是想有一个，嗯，所谓的职场身份，因为这个职场身份能能让你自律，对吧？你需要这个。我觉得，呃，它不是因果关系。
1: 你说的这这个这俩事儿都都对，这两个事儿都对。嗯，嗯第一是，我好像需更，我现在目前来说，我还是想要一个职场身份的。对。第二，我觉得我自己要出来自己单干啊，会有困难。但他俩不是一对一的、嗯、因果关系，呃呃呃、为啥呢？我觉得我自己出来单干，不一不不是一定需要职场让我自律，我出来就不自律，我出来也可以有别的方法呢。有一个经纪人或者有比如说公司啊<笑>来管我就行、嗯、我如果有个人能管着我，嗯、我自己做工作室有个人能管着我，我觉得这个就 OK 了。嗯。我后来就发现，我因为之前有经纪公司嘛，什么俱乐部啥的，他们给我派活的时候，我都。干挺好，就是我哪怕最后熬夜 deadline， 反正熬夜搞，我都能给你搞好。嗯，一旦是自己的事儿，有时候自己的事儿反而更重要，但我就经常就没有，就,就,松就松懈了，我就松懈了。嗯，呃，职场身份这个事儿，其实是害怕它，它是一个，它是一个保险。就是当我没有找到那个人的时候，我没有找到那个管我的人的时候，我害怕自己变得不自律。我用我用职场的这个身份，我用一个职位，用一个工作。就它是个保底的东西，来让,来让自己避免陷入那个困境。它不是一个直接的解决方案，它是一个逃避的解决方案。嗯前两天我跟一个老领导聊这个事儿，我就说，就比如说，哎，要不要全职搁这儿创作呀之类的、啊、这个工作还要不要继续做呀？我就跟他说，我说我我一直，比如说，虽然一直有创作的事儿，但我一直没辞职，就是因为这个工作对还有还有意义。我也跟你说过嘛，就是、嗯、呃，能让我生活规律，然后不要陷入那种特别自由<对>不自律的样。他说：“你这么说呀，就说明这个工作对你来说是个拐杖，是个拐棍儿。但是如果你要是之后想要自己健康的走路、跑步，你拐拐杖总要扔掉了，你不可能永远依赖它。<对>然后我觉得他说的对，就是就这个东西确实，他我把它当成了一个逃避真正问题的羊汤止沸的一个 solution。就这
0: 个确实，但是你还没找到其他的 solution， 没有。对，对就你你现在扔掉可能就倒了。”<笑>对对，但是我我也在想，要不要先扔掉
1: ，让自己就是就是让自己再次陷入绝望，在绝望中看能不能找到一些别的解决方案
0: 。因为我之前两次的，呃，对我很有意义的事都是在绝望中找到的。对对、嗯、对。嗯对对对<笑>有有道理，有道理，就这个、嗯、这个逻辑就自洽上了。就是你、嗯、你下下一下一次重大的改变，可能就是因对你总得逼一
1: 逼自己。如果不逼自己的话，说不定就就我我这种人是没有动力，非常自发的逼自己去找的。对我身边
0: 很多朋友，现在因为你你看这两年的这个这个环境，对吧？嗯、大家都有感受。你也做互联网，嗯、也在互联网公司。呃，包括昨天那个前天嘛，晚点还写了那篇文章，就大厂中层的现在焦虑哦。等<呢>我回头看看，我还没看。对,对对，基本上面临的问题就是在这个市场环境下，呢，大家大家怎么办的问题。我身边很多朋友有这种焦虑，但是他们特别担心出来之后不自律，嗯、也是一样的。哦，是吗？很多人也也,也担心这个。对，哎，我觉得这个还我还挺意外的，因为我我是经
1: 历过这种不自律，我我自己知道我自己特别害怕这个，但我要没经历过的话，我。我通常是不会想到这一点的。如果我要是没有经历过这种生活脱轨的问题，我可能更害怕的是，比如说辞职之后，怕自己创业不成功啊，找不到别的好工作呀、啊。嗯嗯嗯、但是怕自己不自律，这个哎，这个竟然也能有共鸣，我还挺意外的。
0: 有一些朋友，我觉得朋友跟朋友不一样。哦、有一些朋友他是超级自信、哦、超级自信的这些朋友呢，他们对自己做的事儿是没有怀疑的。他们怀疑的是自己做这个事儿的动力和这种<白>这种，嗯，就刚才说自律的问题。嗯、就他们会担心说，因为我出来之后没人管我了，嗯，或者说我我也不需要必须做什么了，嗯、那我明天就明天干也行，后天干也行。是是是，就很多拖延症非常严重的朋友，是的，是的是的是的他们自己平时工作里已经非常拖延了，是<的>，就是发现。我再不这么搞，我可能被开除的这种程度。嗯、那我再去做点东西，就就就像你说的这种你这都叫什么朋友，刘飞？<笑>你
1: 这边都什么朋
0: 友？怎么都是比我还<笑><笑>在？在在在绝境之下，我啪、嗯、拿一个好绩效，哎，对，他他,他是享受这个过程。但是你在外面啊，嗯、大家没要求了，是的。那我突然就觉得，就就是这这些朋友，他们有因为自信，我觉得反而会让他们性格里有一种我更容易自洽。嗯，就是我觉得我现在也挺好的呀，我他妈为什么跟别人一样？那我就越来越松懈，越来越松懈。<笑>他们担心会这样，
1: 非常非常理解，我太有共鸣了，这个我非常理解。你刚才说的每一个那个，就是形容，我感觉都都都都发生在过我我身上过。嗯，
0: 对。那那嗯，比如说你现在除了呃主页上的这种让你更自律，那其他的那些你，你、嗯、你做内容创作啊，做这喜剧创作这些你，你你你是用其他的手段在自律吗
1: ？对。比如说我，我在过去的三年里面，嗯，我几乎每周都有演出
0: 。啊，你是用这个卡自己的<对>这个自己。我就有时候就必须是这样有有。有时
1: 候说实话，我有时候演烦了，我不想演了，嗯、但是我我不行，我每次都跟着自己说，我说你都已经不是全职演员了，你都在上班了。嗯、然后如果你要再，因为我可以不演，因为我我后来有工资了，我也不太缺那个钱，我也有很多爱好。你像我这，我本来是个，我老说我说我喜欢滑雪。但其实从来北京之后，我今年是第一次开始滑雪。这我前面两年冬天都没滑过雪，嗯、因为一直在排，因为因为周末总有演出。我的我也想过，我说要不要不排了，去玩一玩。但大部分时候，我真的是每周都有，哪怕是节假日，所有什么端午节、劳动节，只要给我排演出，我就接。我的我甚至旅游都比之前理论上我干，我现在比以前更，就是生活更可以更惬意了。嗯、但我反而比之前玩玩的旅游都更都更少了。就是我想用这种东西来，就是用客观的约束来控制自己，因为我觉得如果我要是一旦开起来个头，就说能不演就可以不演，
2: 嗯
1: ，那我很容易说不定就今天不演，明天不演，因为我总有想干的别的事情。那你慢慢你这个演出就下来了，然后就就就，比如演出我会控制自己。然后你像做播客也是，我现在也是尽量让自己周更。这起迄今为止这这半年大半年吧，我估计周更还做挺好的。嗯，也是因为我后来有一个一块搞的小伙伴，这个剪辑同同学，他也会有时候催催。之前我自己纯自己搞自己剪的时候，真的就是想是是就算了，就寄都不发了对对对。对对对对对对，<笑>一
0: 拖拖他妈三个月。但是你有一个伙伴，嗯、哪怕帮你剪辑的伙伴，你可能也心里想的不一样。对,对我每次有任何一个工作跟我搭
1: 档的人，只要稍微熟一点点啊，我都会跟他说：“我说你多催催我，嗯、我我都会给他多安排一个除了他本职工作外的工作。”我就说你催催我，因为我真的，嗯、我只能靠这种外界的东西来来来控制自己。嗯
0: ，对你你包括像我做。呃，我现在从从大厂出来，而且我决心后面不再打工了，嗯、就至少在那个可见的未来内，就除非那个什么，字节请
1: 你去当产品总监，一年给你两千万，你干不干？这这这些假设没有意义，这些假设没有意义，意义<笑>我太无聊了，我老问点人无聊的问题。对，然
0: 后呃，我我觉得面临很大的问题，就也是自律的问题。嗯、我觉得这就是人性的一个一个一个一个点，就当你自己创业的时候，嗯、你经常会想说，我为啥要做那么大？我做的小一点行不行？嗯、我把更多的时间精力用在享受生活上，是的，就是这种逻辑你，你你我我，我觉得我们都不是那种很笨的人，就是你稍微脑子活一点，你就能想出这些逻辑来说服自己。对，那这个时候就很很糟糕。所以，<对>所以我觉得说他的编辑成本太高了，我不如就这样二八法则
1: 吧，<对>就是百分之二十的努力，百分之八十的成果，挺好的。对,对对对，对，很多时候都会这么想，哎呀
0: ，说操，那内容创作都是靠运气，那你这个、啊、对对对你努力有啥用？你看那些人谁谁谁运气，对，就这些东西很容易说服自己。你的逻辑如此之清晰，论据如此之丰富，<对>很难不说服自己。对。对所以，所以我觉得每次做一个事儿，我特别认同你说的。我现在内容内容创作上也好，或者我我后面创业再做一个产品也好，我是一定要找个合伙人，而且这个合伙人最好别是我我们是那种就可能我们本来不太自律，但是在一块儿了，大家都有压力，就是哎，我得为他着想，他得为我着想，这样最好。别是别是两个人都觉得无所谓，我们已经很熟了，我们他他也不想做啥，我也不想做，那最后也很麻烦
1: 。没错，对对对,对。
0: 我你要有什么在这方面的
1: 感悟经验，也到时候分享给我。看来我突然发现大家原来都有这个问题，我现在心情我心情好
0: 多了，我心情好多。这、啊、真的都有这个问题
1: 。经过刚才咱们讨论，就看来最有效的解决方式还是找一些外力来约束自己，比如说找个合伙人，对，呃，找一些伙伴，嗯，啊、呃，你刚才说成立个工作室。你的意思是，整生力工作室如果有人，有人，主要核心是有人，有人，这个人他能给你压力，能给你一些这个心理上的压力，同时在生这个物理上，他说不定也
0: 能给你一些直
2: 接的催促，对
0: ，直接的压力，对，可以，因为你你哪怕养了一个很小的公司，这个公司只有仨人，但是你也得想说，哎，我是老板呀，我今天想不上班就不上班，想不干就不干，那他仨怎么想
3: ？
2: 你
0: 肯定有压力的，你肯定有压力的，哎，有道理。对我，我觉得就是就是靠这个慢慢的自己就还有啥别的方式吗？嗯、还有一种就是我觉得这个跟人人的性格或者人格有、嗯、有很大的关系。就有一种朋友，我就跟他聊，嗯、他的梦想，他的人生追求就是去纳斯达克敲钟。嗯，那他到这种程度了，他是没有别的自洽逻辑去说服说，哎，不敲钟也挺好。他不永远不会这么想这一步。就你足够要一个东西，对，他想的就是敲钟。那他、呃、晚上睡不着觉的，他他他他现在离那个敲钟远了。<笑>远了一点之后，他是晚上睡不着觉的。那我今天做了一些事儿，嗯、离敲钟更近了，我才能安稳的睡去。嗯、这跟我们不一样，嗯、我们是会想，就是哎，这个享受一点也挺好。这
1: 种,这种人挺牛逼，我我,我是挺羡慕他。我估计是做不了这种人了。嗯，这个挺牛
0: 逼。对，这这个跟就可能你二十五岁就已经定型了，我觉得，嗯，就已经成为这样人
1: 。我我这几年是越来想的越开了，就遇见什么事儿，之前我感觉我还有点这种，就刚才你说这种人的那个那个影子啊，说不定有点。这几年感觉可能是遇到太多，呃，解决不了的事儿了。为了让自己开心，就学会了很多自我安慰的方法，然后习惯了很多自洽的方法。现在变成了一个特别想得开的。<笑>我妈都说，我妈说怎么感觉你现在，怎么脾气就这么没有以前那
0: 么要强了、啊？这
1: 么想得开，怎么啥事儿在你这儿你都无所谓，也不生气，<笑>也不啥。对
0: 、嗯、我我我觉得人的认知和最后你怎么做决策，一定是跟自己的经历有关系。就你的信息认知获取，就像前面说的，你你牛市的时候，你你的所有的认知总结就就到这儿了，
2: 嗯、对那
0: 那你你是没法改的嘛？就你没法说客观评价<是>到底这么想对是还是那么这是投资界的一个，也是咱们这个算是
1: 呃老有人提的嘛，就是你赚多少钱取决于你的认知嘛，你的认知决定了你能赚多少钱。嗯嗯,嗯，但是中间确实还有各种各样的，就你难以避免的经验主义。我甚至觉得所有的、呃、所有的决策。某某种程度上都是经验，都是经验主义，主义对对对，他这个限制还是挺大的
0: ，是，嗯
1: ，只能咱们就只能尽量丰富一下自己的经验，让这个经验主义的狭隘程度尽量的去扩宽，对吧？不要<对>不要让他那么狭隘
0: 。你在一八年的时候接触喜<是>剧，嗯、然后后来又做播客，然后在这个这个阶段就开始去大厂，然后当时我我记得你是跟东东江枪总，枪总，然后开始开始做市场工作。这个这个这个创意虽然你干的事儿可能跟很多市场同学干的差不多，这我们都我们习惯叫同
1: 学，就、嗯、市场同事干的差不多，但其实呃不算市场啊。但这个这个不重要，这个不重要，你可以这么理解。其实干的事可能都差不多做的事情
0: 是，你可以理解
1: 是内容创作吗？还是主要两方面吧，主要是两方面，一个是创意支持，嗯，一个是创意方法论的总结沉淀和分享。嗯第一个创意支持，指的是，就是有谁有项目，这个这个这个这里的创意其实更更多最好理最好理解为广告创意。其实这也是我后来最后进了之后，因为创意对于普通人来说，他他似乎都。这个词儿怎么怎么怎么当成形容词儿用啊，或者当成名词儿用啊？嗯、其实它就是广告创意，比如说你这个就是视频要怎么拍，对、嗯，嗯嗯嗯、然后这个活动要怎么搞啊，嗯、这个广告这个 campaign 要怎么设计，嗯，大家可以这么理解。如果你对创意这个词儿不熟悉的话，对这个语境不熟悉的话，你就这么理解。当时我们的创业支持就是说，别人有个视频怎么拍啊，怎么怎么怎么，嗯、我们来给你支持，我们帮你出方案，嗯、我们帮你想。嗯、至于这个别人是谁，对吧？他可以是客户，可以是公司内部的组。嗯嗯。就不多说了，反正就是创业支持，们我们就是中台，我们就贡献脑力。<笑>对，呃，当时最开始的时候，我们甚至是不不做中台，我们是
0: 就自己全包了，是吧？我们
1: 我们、嗯、我们是嗯对外的。啊、oh, ，OK， 啊，呃，后来开始有一些内部支持，开始显得像中台了。嗯，呃，创意方法论的研
0: 究跟这这个沉淀以及分享，这个就是我，我觉得跟支持也相关嘛，就你可能输出了之后，别人拿去用嘛，是这样吗？是的，嗯，这这这个事儿，你觉得是在你的生活当中，在你的整个的或者说职场生涯当中，它是一个什么样的存在呢？它是很很顺畅的和你之前的做的事情和你未来做的事情关联上了。还是说它就是一个，像前面说，它它更多的价值是让你的工作生活更规律而已。呃，当然不。
1: 当刚开始的时候，我非常认真的对待这份工作。嗯，这个话说出来已经感觉不太对了，感觉现在暴露露现在好像不太认真。刚开始都是非常非常认真，就是我、嗯、我是一个没有我我有时候思考的时候会习惯习惯把眼神投向一个一个随机的地方。那对，啊、没事，你你、呃、你投。呃<笑>我刚开始的时候对自己是有憧憬的，然后有期望的。这是这是一个我知道它是一个厉害的公司，然后我也是一个习惯了做，我是习惯了按部就班的人。我上学、考试、工作、实习。
0: 我一旦你把我放在职场里面，其实我是克制不住想要努力的，我克制不住想要好好工作。这就是你前面说你刚毕业的时候不想去、呃、四四大，没有<对>去对他们一样。你让我做个 PPT 啊，我都不会应付，我我会克制不住把那个 PPT 修到一好看又好看。就是我，你就,我你就担心那个变成你的新的大学了，呃、就干一辈子<对>那种感觉。
1: 对我我我，我是但是你去字节就还好
2: 是吧
0: ？我是这种
1: 人，就是我当时进字节的时候，我刚才我的意思就是我是很认真的，我、嗯、我从来没有想着我就是一边主要想演出，顺便来玩玩，没有。刚开始啊，因为枪总也是我老大哥，他我也不愿意辜负人家。刚开始我的这个职责，其实当时我最开始负责的那个职责呢，就是我的那个工作内容，其实跟刚才两两个说的都不太一样，嗯，是另外一回事儿。但那个那回事儿后来慢慢的就是淡化了。嗯嗯、我所以说我说主要内容就没说那个，但是刚开始我负责的是一个本要做主要内容，但后来没做，就是有点像自制节目，嗯啊，刚开始很努力，天天给打电话问那些喜剧圈的各种朋友前辈，甚至刚才都不太熟，就想要。学习，然后把把这个事儿传承嘛，资源，然后传承，呃，最后没弄成嘛。然后包括没弄成，呃，不光是我没弄成了，这个事儿后来就好像就没啥人弄成，就、嗯、就是，呃，公司内部有很多组试了很多次都没有怎么成。嗯、呃，当时我不知道为啥，当时我很挫败，我觉得是我不会，我就我觉得我能力不够。直到后来，我现在回头看，我觉得那个时候，首先这个事情本身它可能就没有那么容易成，是一个啊。嗯。另外一个，我觉得不是我能力的原因。是我不会上班导致的。我到直到现在，我才直到<笑>直到现在，直到现在我才<对>我才我我我还我还很感慨，就是我我我我之前上了那么多年班，然后甚至在国内我也创过业，也所谓也工作过。嗯，我接触的都不是真正的职场，就是、嗯、就是你对职场有
0: 全新的认知。就对职场，职场确实需要一种特殊能
1: 力，对吧？就感觉、嗯、上
0: 班是一种。技能
1: ，嗯嗯，上班这个包括怎么跟同事相处，怎么开会，嗯，怎么甩锅，怎么装，怎么装糊涂，怎么装装我有资源啊，就我都不多说了，反正就是各种各样的这种事儿，他跟我的认，他跟我我习惯的做人方式完全不一样。对，嗯，咱们能聊，你也我知道，刘老师你也听我的播客，对吧？让你听我，就是我是个相对来说比较。直来直去的，我<对>我非常抵触装的这种这种，但是有时候你在公司里面，嗯，他们老用一些词儿。我刚才刚,刚去自结的时候，我特别奇怪，他有有就是对面那做的领导会跟员工直接说，他说你去跟谁撕一下这个事儿，嗯，然后后来有同事跟我说，他说我去跟跟谁跪一下这个事儿，嗯、就是就是这种戏谑的用法，其实他暗示了在职场里面你是不太能通过。直接准确的传递信息来促成很多事情，你还是需要加上态度、斡旋的艺术等等等等。明白，明白。这些东西是我，我不能说我不会，但我非常不习惯去使用它。对
2: 对对。然后
1: ，呃，总而言之吧，就是我这这几年里面，我一次又一次的觉得自己不太会上班，但是也因为待了这几年了，我现在比以前会上班多了。我现在非常不上班了。我现在，呃，只要不是放在那种跟那种最会上班的人比，我跟脱口秀演员比，我应该是我应该是属于脱口秀演员里面比较最会上班的之一，比较上班的、比较会上班的一帮人吧。<笑>对，呃，会开会，哎、会会会说话，然后，嗯，之前会过，我我我以为不需要了，因为在在国外的时候，很多上班技能是不太必要的，嗯、很多在国内的所谓的上班技能是不那么必要的。反正我回来之后，在大厂里面第一次发现，操，这个技能竟然还需要单独学习，嗯嗯嗯，嗯长见识了。但是我说这个没有任何讽刺的意思。首先，字节这个不是找不是，但是字节这今天我还跟同事聊，就是字节真的是我觉得非常非常好的公司，嗯呃呃，它一定有一些任何一个公司都有的职场的现象。对，甚至我不负责任的猜想，别的公司甚至可能会更严重，更严重。对对，有可能啊，但他仍然是有的，他有
0: ，他有。我受不了，不代表他不对不好，只是我这个性格不太受得了。对，就是这这背后的因素很多，他不不一定代表是几个领导的问题，或者什么，有文化的问题，是的，有组织大了，他本身规模带来的问题，对，都有都有。你像我
1: 习惯了小公司，习惯了咱们自由创作者，咱们说事儿就是按效率怎么高怎么来，怎么好聊怎么来。我就习惯，包括最开始的时候，你像在三里人中喜剧公司开什么编剧会，整体效率还是高的，大家也没有那么多流程。嗯，后来我就发现，怎么他家每次开会要叫这么多人呀、啊？<笑>我就想，怎么这个会这么个事儿要需要十五个人嘛？<笑>对，对但是得叫上十五个人，因为如果你不同步到，<对>那到时候出了问题，<对>那你假装你你都对吧？我得我得到时候哎，当时你在场啊？你当时做这个决定时候你在？就这种事儿，要在我看来，要是我，我根本就想不到要干这种事儿，嗯、我就觉得他妈。嗯干啥呢？在这儿就是把精力都发在花在花花在这种事上。咱们就三个人，赶紧把这事定了，就往往往下推就行了。得他妈十五个人开，嗯、<笑>
2: 我服了
0: 、啊。对，这就是哎，我觉得你你你回头要是不在不在这个岗位了，你真的可以写本书《上班的艺术》。<笑>
1: 上班上班太有艺术，上班这个艺术是一个我我不愿意习得的艺术。我,我被动习得了很多。<笑>这个事情我跟。我也聊过他，啊、也是我跟他
0: 讲，<也>他他当然他也不希望自己是习德。嗯、这里稍微提醒一下，毛书记提到的这位朋友呢，也是在大厂工作的，那就暂时不方便透露具体是谁了啊。这儿稍微提醒一下，就我们朋友之间也是开玩笑嘛。他说在这儿待了几年，当然有收获，但是收获更多的是
1: 学会了这些就是类似这种上班的艺术、上班的技术。他说，但是这个东西。他说也学够了，差不多了。他说你这你再就再往下学有啥意思呢？嗯、长大之后，你说等我等我儿子长大了，他问爸爸你你你你最厉害的地方是什么？他说我特别会上班，对吧？等我垂<笑>他等我垂垂老矣，坐在摇椅上跟我儿子说，我这一辈子呀，最大的收获就我最大的本事就是特别会上班，特别会开会。嗯、这这不不是那回事就是感觉这这个这不应该是你一生不应该是这么过的。嗯呃，枪总当时是这么说的，我非常同意，我自己也。也是这么认为的嗯
2: ，嗯，嗯我觉得
1: 在这个在在不是这个公司，在任何一个公司，其实在现在任何一个公司，很多时候，当你的业务熟悉之后，你后面后续培养的无非就是点类似的上班技能，一点一点慢慢培养，甚至培养都不会
0: 很快。嗯、对对对，我我我说到这个，我本来会以为啊，<对>这个所谓上班的这些艺术需要学的这些职场技能是基层需要的，嗯、我我当时换，心怀一个幻想，嗯、就是往上爬，嗯、我爬到 P P 7, P 七 P 八 P 九 P 十。慢慢的，我可能就没有这些问题。后来发现不是，当然不是。你越往上走，你的艺术复杂度是指数级增长的。对你越往下，因为因为你不
1: matter， 所以说其实你不太需要那个啥，你只需要伺候好你领导就行了。除非你除了你领导伺候不好，就别的事因为你太不 matter 了。一个实习生，一个初级 entry 没什么关系。你像当时我在四大的时候，当时我还奇怪，我说为什么 partner 天天不在公司？因为所有的这种有 partner 的公司，不管是律所还是四大， partner 的任务很简单，就是出去跟客户。打高尔夫聊天拉关系，嗯、当时我就觉得这太爽了吧！嗯、其实咱现在想想，真的可能那那呵呵呵压力很大，<打>对吧？对那那万一那一单飞了几百万几千万，我他妈怎么说呀？<对>我操你！你是不是人家过生日的发个短信啊？打高尔夫都是哪句话怎么说？我
0: ，你现在想想，咱也能想象到，其实这个高处不胜寒的压力，嗯、对啊，所以说，嗯，对，就像像前几年，我我们在聊沟通产品经理需要的技能里面，嗯、大家都会提一个技能叫同理心，嗯，后来我发现他们的这个同理心最重要需要使用的不是去猜测用户。<笑>而是猜测同事，
2: 嗯
0: ，这个用用用处非常大，就是你得 get 到，就比如说之前很多人会讲你，你要会沟通协作，这沟通协作不是说你简单的表面上看打个高尔夫或者喝杯咖啡，请客吃饭、嗯、喝个酒啊，<是>然后勾肩搭背就行，是而是你要猜测我、哦、他的 KPI 是啥，嗯、他领导的需求是啥，这个人性格是啥，一个 a c t 这这些非常复杂的，<笑>就是
1: 我一直以为。你像咱们录播课聊，我一直觉得我沟通能力还可以，嗯、我表达信息还挺还是准确的。嗯、我一直以为我从从来都是非常自信的说，我沟通能力很好。对，我觉得你但凡给我一个活儿，我一定能把这个活儿很好的沟通给相关的这个负责。对，但是沟通不只是这个，我后来发现，这他妈太不重要了。对我，我觉得这事我他妈说的这么清楚，你这还还干啥呢？你就。<笑>不是的，这他妈这沟通就像你说的，就就而且刚才你说那个我特别有同感，就我后来也是上班才西德，就是你得看看对方的 KPI OKR、OK、跟你是不是 a l i g n e、嗯呃、是不是,、呃、是 m a 的嘛？啊，你要 match 的话，这个事就更容易成，因为对你有好处啊。这个项目你跟我一块搞，也能完也能服务你的 OKR、OK。对，就这个事其实对于现在来说，很多职场人来说这就已经是常识了，但对于那个时候我来说。我非常震撼，对我,我是对，因为对我来说我是不在意的。就如果有一个，当时我是任何人来找我干帮忙，我觉得咱们拿公司的工资，只要你是这个公司的活儿，跟我国会儿没有没有关系，无所谓啊，我都会帮忙的，因为这这我不应该帮忙吗？这是公司的事啊，就是我很无私，我特别的无私，我特别的没有那种。职场的这种经验，我知道现在我都觉得应该这样。我甚至我觉得，作为大老板，他一定希望是这样的。作为最最大的老板，他们肯定是希望每个员工都会整体公司利益考虑。对对。但你一层一层推下去，就每个人不得不有各种各样的顾虑、跟选择、跟优先级了。对。我我我知道现在也是，就经常会干很多跟我 OKR 没关的事儿。就是，但是我觉得有用啊，对你有用啊。那对你有用，就是对公司有用，因为你是在帮公司公公司干活嘛、嗯
0: 。对。那我觉得你说这些上班的技能，我自己。我学了一些，但是我觉得学的远远不够，不够。我觉我觉得厉害的人，他是能快速判断。首先，他能收集足够全的信息。哎，我要去聊的这个人，他的 OKR、KPI 是啥？他的老板是怎么回事？就他的所在的阿里不管这个叫生产关系。就他的生产关系是什么样的？他在做的产品是什么样的？然后等等，收集完了之后，他会有一个初步的判断。我跟这个人到底是我是所谓的私还是要贵？嗯，我们是一个零和博弈，还是一个对对怎么样的？对,對,對就你要判断说我要用什么方式去解决这个问题，對對對對就对，就你当场的那个判断，它影响了你接下来的动作。是<對>，就有的动作是你直接找他老板就能搞定的，有的动作是你的跟他搞好关系，的有的动作是怎么怎么样，就非常复杂。就你看这个事儿。把它弄得像那种就是运筹帷幄谋略家一样
1: 。对这个事儿，如果放在了创业上，我会觉得非常没有问题。嗯、比如我要找一个客户，或者找一个利益相关方，或者、嗯、找一个人要帮我批手续，但是大家都是同事就，对，<笑>我要走这个流程，我甚至会觉得，哎呀，我真是心思缜密，我甚至会很享受这个过程。我觉得我在运筹帷幄，我在分析。但是在工作中，我现在已经意识到，确实需要你说的这些这些过程了，嗯、但我不愿接受。嗯、就是我觉得，如果在一个公司里面工作，我需要干这个事儿，我。我不开心啊！我我这我不是我，哪怕有这个能力，我我我也不愿意干。本来不就是他妈大家都为公司干活，这个事儿我就要得干，咱们就帮帮忙就干就行了，哪他妈那么多事儿！我对我直到现
0: 在我都不不太愿意接受这样的合作方式，对，对非常累。这这个这个就是我觉得就是。呃，前面说的，如果之前十年一直在大厂，那带来的成本，我觉得这就是成本，这就是所谓。你说那些人真的很干得很开心吗？也不见得，只是他接受了，这就是我的工作，是就完了。因为做这个事儿的时候，确实确实非常痛苦。就我我是真的见识了，在一个那么多人十几万人的大厂里面，嗯，你做一个产品经理，你写方案的那个时间只占你的工作的十分之一，嗯。你的十分之八可能就是在跟所有的同事、跟领导沟通对，对，他们最后的需求文档就写一句话就完了，嗯，但这为了这一句话能够让程序员去写，他<的>要付出的努力是非常非常多的
1: 。因为我非常崇尚，我非常希望能有一个高效的呃组织形式和工作方式，嗯、呃，这点我我我还是找补一下，帮帮公司吹一吹，就是。呃，字节不是有个产品叫飞书嘛？嗯，就飞书，我觉得他们是在努力
0: 想要解决这些问题，
1: 用他们想要努力推推行一些比较科学的方式的。嗯、我刚才说这些这些东西，其实呃，它可能当然不是广泛存在的，是我遇到的，但是可能不是在公司里广泛存在的。但是我感觉飞书类似这样的呃软件以及背后的 solution， 它其实是要尝试解决这种问题的。嗯，比如之前我记得看，应该是不是跟飞书相关的文章里，面，我看了一个，就是说有一种很就是呃呃。bad leadership， 不好的领导方式，嗯，就是这个领导他会故意控制信息的传输啊，对就是只有这样他才有有有,有权威嘛，对，有权威。我开了会，给我说了十分信息，我让你干活，我跟你说五分，等到你给我干完之后，我会我会指摘你，我说你看。我说你这个写的就不对，你怎么没有考虑到怎么怎么怎么着？对，但但是,是但是考虑到你怎么不说呢？对呀、啊，<笑>如果你说我没考虑到啊，其实那个部门的人家可能需要咱们这个地方考虑到他们，那你提前他妈告诉我，但不就是所以说很多时候年轻人会觉得哇，领导好厉害，果然还是领导想的周全。但这个周全你本可以让让就、嗯、就是 context 你本可以提供到，嗯、对吧？就这些信息是，但是很多人他们可能也不是有意识的隐瞒，但大家已经已经养成这个习，已经习惯性的就是。不会去传传递所有的信息。嗯，这件事情也是我在公司里面工作的时候的一个很不适的东西。就我弄完了，你跟我说其实你没想到啥，我妈，你说呀，你早说呀，嗯、我这又不又不是说我能力不够，想我就是单纯不知道。你早点告诉我，你把所有的信息 brief 给我说清楚，我就给你搞好了。你给我你给我弄这干啥呢？<对>就是，就这个事儿我也很很。老板会说你
0: 信息收集能力有问题啊。啊、嗯，就
1: 就我很烦，就这个事儿我很烦，<对>因为我如因为我我想联联想到我自己的。呃，工作方式，如果是我的话，我会尽我所能去把信息说清楚。嗯，嗯然后我也希望对方尽尽己所能去去去完成这个工作。嗯，但在实际工作中，这
0: 个 leadership 层面也会带来很多的困扰。我我能感受到，大厂大家都是在想办法解决这个问题，但是这个问题可能确实不是，嗯、<笑>就是我我我现在有个感觉，真的是组织一旦大了，这个问题是必线的、嗯。当然，它是个必线问题。当然，它只不过程度轻重。是对,对，但是我我就觉得，如果你你就我
1: 判断它是一个嗯呃无意的，嗯呃难以被避免的结构性的问题，我当然会选择宽容啊，或者说理解。嗯、有时候你觉得可能就是就是你的这个工作伙伴，不管是领导也好啊，啊对方也好，他就是单纯的没有好的工作习惯，嗯、这个就很烦。是，<笑>嗯，能理解。对对，
0: 所以你现在你你如果。离开大厂，你后面可能会做什么样的事儿呢？嗯、如果说真真要离开这个职场，离开你这个不喜欢做的事情的话，没有哎，没有<对>不喜欢
2: 。
1: 哎呀，这,这个工作对还挺好的。<笑>好的这就是怎么说呢？褒贬的是买主。我跟你说，朋友们，我这就是打是情骂，骂是爱啊。这个说的多，说明思考的多呀，说明对工作有热情呀。<笑>还是很喜欢这个工作的啊，<对>啊还是很喜欢这个工作。的。嗯。嗯<笑>很喜欢这工作，但是就是当然，这个人生无常嘛，说不定、嗯就是、哪天扔掉拐杖的时候，啊、谁会你会,你会谁知道会发生什么呢？嗯、呃，当然有可能会有，说不定会暂别这个之前待了好几年的公司，对吧？嗯、踏上人生新的旅途。嗯，这个旅途会是什么呢？我的理想情况，嗯、我的理想的，我觉得我很难做到，嗯、因为我的不管是才华有限也罢，不自律也罢。但如果这些都不是问题，嗯，我理想中我能，我我至少能先当一个创作者，就是这个这个词儿被提过很多遍了，甚至我自己已经被很多人认为是创作者，因为我讲脱口秀、写脱口秀，嗯、但我我希望自己能当一个自己心里想当的那种创作者，是就是做播客、讲脱口秀这就不说了，呃，我希望还能，比如说写点剧本、写写歌啥的。嗯。啊，这是我这是我真的想当的，就是可能如果不不受才华和时间自律。所影响的话，我希望我首先是一个能创作自己喜欢的艺术形式的人，因为那些东西都是我喜欢的艺术形式，我是希望能创作的。之前因为各种原因，我没有成功的做出作品啊，比如写歌这东西，嗯、就是我我能力有限啊，但是我希望有一天可以。如果这一步达到了，打个比方、啊，就是作为创作者的这个层面，我把我想创作的东西都创作出来了，成了一个呃，我想当的创作者，嗯，可能还是有一些。做组织或品牌的理想，嗯嗯，这个当然，我现在就不说创业了。但是如果有可能的话，希望能在个人表达之外留下一些别的 legacy， 但这个可能就更远了，我也没多没敢多想啊。如果有那么一天的话，是可能我这一辈子连第一个目标都完不成。但如果有可能的话，嗯、我是想，如果能能做一些
0: 跟个人品牌之外的 legacy， 就是还挺挺好。明白，那就就内容创作这个，我一直挺好奇的一个点是你，你你在做的这些事情，它带给你的最重要的正向价值是什么？是你自己创作的愉悦感，还是说能收到正向反馈，还是说你觉得做的这些事儿让一些人变好了，或者怎么样？你有没有想过这个？我想过呀，我我我想不太清楚。我觉得正向反
1: 馈一定是非常大的一，它是个必要条件可，可能一部分原因。嗯、它，我不是。就很简单嘛，就是就用用用极端的那个方式验证一下就好了。就比如说，如果我现在所有的创作，但是就都没有人看得到，没有人发，给，就是所谓陈春成那个传彩笔那个小说嘛，嗯，有一个是笔的，你写你能写出来你自己无无限满意的惊世之作，但是别人看不到，嗯、别人看不到，你还写不写？呃，我记得甚至有人问过陈春成这个问题，他应该也不会用，他应该会用一下砍，砍砍一下，砍下，然后就回去了。就是一定是需要认可的，嗯、一定是需要反馈的，尤其脱口秀演员应该比所有的那些艺术创作者都要更需要反馈，人格里面更更有这一层啊，更需要反馈。我们我我愿意承认，就是是有虚荣心的，是有很强的反馈，嗯，就是的需求需要正向反馈的需求的，然后价值感被满足的需求的。呃，除此之外。我当然有有自己对这个艺术本身的热爱，嗯，我从我在我之前没有什么反馈的时候，我从小也写东西，我一直写，当时什么发什么 QQ 空间、百度空间写，我发 blog， 我买我买的 WordPress， 国外买的什么那个服务器，自己发 blog 根本没人看，没有人看，嗯，但我就是想写，就是我还是有自己的创作热情对我觉得这个可能很跟那个被反馈的。呃，需求应该是各占一半吧。至于让其他人生活变得更好，我觉得这个真的就属于锦上添花了。如果能让你变得更好，那太好了。但是我自己不会为了这个去创作的。嗯，首先我也不认为我有这个能力。当然，如果有一天我发现我的创作竟然我非常确定能给别人带来带来一些 well being， 带来生活的什么提升，那也是很大的一个对。如果如果如果有那么一天，对，那也那个我可能也会为了这个。但是就像你说，那也属于反馈了。对嗯，嗯
0: 嗯，明白。那你你后面说的想做的那个那个东西对你而言是什么呢？就你想做一个组织或者一个品牌的？其实
1: 其实我就是想避免说创业这个词儿，但是我就想，因为之前创业之路没有走完嘛，我就想，如果之后真的生活越来越顺，有有有了足够的能力跟资源，说不定会想再做点东西，比如说打个比方，像基本无害这个播客，说不定它也同时能成为一个。Uh, 一个工作服装品牌，<对><对>我随便说，哦、我随便说，我随便说，就是他说不定这工作室，说不定他能成为一个别的东西。嗯，啊，如果我<白>因为我我有时候有时候我会想象，因为我我想象力有限，呃，现在基本无害这个播客之前是我的专场的名字，它其实好像已经呃有了好几重含义了。嗯、我就想，如果有可能的话，他说不定还能成为一些别的东西。如果有一天我想戴的帽子上，我滑我穿的。我我滑雪的衣服上，它有一个 mostly harmless 的标志，会不会也挺酷的？哎，想也挺酷的。嗯，嗯如果这么一天好像也可以。但是往那那，你往后倒推，嗯、那那代表着代表着可能，他就是把它做成一个品牌嘛
0: ，对吧？明白明白。那、嗯、这这种带来的价值感，可能是有点微妙的区别，跟个人的，就是你个人表达内容对吸引的人，和你做了一个好产品，<对>这个好产品吸引的人，这种、个、感觉好像不太一样。对对我来说，我我还不是一个成熟的创业者，我感觉没有特别成型的。思考，但对我来说最直观
1: 的一个思考是，嗯、我目前的表达都很个人化，不管是播客还是脱口秀，这个通常是别人喜欢你，但是我觉得一个好的品牌是，就是别人哪怕不认识你，他也是愿意喜欢的嘛。这就好，这就是我前两天跟朋友说，我说基本无害，现在很多播客都是做周边嘛，对我说基本无害，有可能哎有有机会想做周边，但是我说我要做周边的话，肯定。最低的标准就是一定不是那种自娱自乐，只是粉丝喜欢的，呃，只是你的听众觉得我操，卧槽对对对，我<一>这个标准很重要。嗯、对我一定希望那些哪怕不知道毛东、不知道基本无害的人也会觉得，哎，这衣服好像挺好看，买个试试。哎、嗯，这手机壳还挺好。我觉得如果有有有一天做到那种程度，至少你能证明，除了你之外，你的能力、嗯、被证明，然后你你的创作、你的产品被喜爱，这可能又是另外一层的
0: 成就感，另
2: 外一层的价值感对,对对
0: 对，嗯、这个、这个很重要，这证明了你。做一个产品的缔造者，可能这这方面的一些价值，是<的>而不是说只是别人因为喜欢你打赏，或者是同情你，对对对对对对是是是,是,是,不是这么容易？我买你周边，没错，这个感觉不一样，
1: 没错，我可能是没有怎么体会过那个感觉，所以说还是有<笑>还是有点憧憬了。但但是我
0: 感觉长期看，好像我们在做的事儿有点类似，就是做一个自己想做的品牌或者产品。对
1: ，但我想的比较远的、嗯，我那个东西我想的那不是那个事儿对我来说比较远，我想的比较少，我没敢多想，因为。<你>对，<你>我没还没有没有扔掉那个拐我，我不太自信，<吧>我不太自信。对我没我没敢多想，但是希望有一天他能成型吧。嗯，这眼下的先把自己干的创作的这方面的事儿给干好。你自己辞职之后这段时间里面，嗯，不自律的情况多吗？嗯、多多多一一定是多的，而且<笑>是多的。呃
0: ，但但是他在变好，他肯定是在一个变好的趋势。哦，但是刚开始一<么>一定是。因因为我觉得是经过一个什么阶段呢？就刚刚离职之后，嗯，会特别自律。一、呃呃、一个短短期内，可能几个星期或者几个月内会到处见朋友，嗯、然后在自己传这个事情。嗯、因为你天然的觉得那个那个有空闲时间了嘛。嗯、然后过一段时间之后，你就会就会出现刚才说的那种逻辑。嗯，嗯因为没有人管你了，你突然发现今天他妈啥都不干，我就在家玩一天游戏。哎、嗯嗯，没人管我，我操！嗯、那第二天是不是还能玩？第三天是不是还能玩？但是到到后面你就有自省的话，就会马上回来，说，那我我要自己规定一个工作时间。就这也是我见到很多自由职业者跟跟我一样，现在就是老老实实上班的一样。嗯，就虽然上班时间更灵活，就早上几点，那可能就这个这个几点不能差太多。那下午你想五点下班也可以，想八点下班也可以，但是你要工作，你要有专注的工作时间，而不是说。我挺随意的，我我想写文章了，我就花这一个小时写文章，嗯、然后玩两个小时游戏，啊、呃，看两个小时剧，呃，再再翻翻一个小时书什么，不能这样，你就是把工作时间单抽出。你给自己这样设置完之后，你是能遵守的，是吧？嗯，可以，可以，就你你有了这种固定的规律之后，其实是可以的
1: 。嗯、你你你你是在家办公吗？还是你会比如说为了有更有仪式感，去到什么共享办公空间，或者去到什么咖啡馆？
0: 呃，对，就是有的时候会在家，有的时候会去这些咖啡馆，就是我当时的状态。空间的改变会让你更呃，会有会有的，会有的，还挺重要的。因为因为我现在跟我住在我女朋友那个地方，嗯、所以我每天我是要回自己家办公，嗯、然后晚上再回再去陪她住。可以呀、啊，以你哎所，所以那个白天那个时间我，我我家就变成了一个工作室。你这白天晚上都不闲着，你是吧？<笑>可以呀、啊，刘飞老师，你这。<笑>嗯，人生赢家，人生赢家。所以，所以，所以，我觉得你说的那个也挺重要的。<笑>就就就你如果一直在一个环境下，那种，嗯，那种状态氛围影响还是挺大的，影响非常大。嗯、就我我我我把那个唱片机打开，然后在客厅里开始打开电脑办公的那个状态，还是有一些仪式感，让自己有一些仪式感，有一些仪式进入那个状态。呃，这些就是你叫什么？你承认自己人性当中那那一面嘛？就你不能说、嗯、所有的东西都靠你自己。去解决这个，我前几天跟吕东还在聊这个事儿呢，就就他呃，因因为我我觉得我们都是有点自呃偏于自省或者说归因，经常归到自己身上的人，所以当你不自律的时候，或者你需要仪式感的时候，你会反思说他妈是不是我不行
2: ，我怎么这么这么这么软弱，竟然需要这些东西？那我要自己控制，我他妈我就
0: 要我就要控制，我当一个强者，对我。从床上起床，我他妈躺在被窝里我都可以办公。我要到那，但是但是这个何必呢？何必呢？对，别跟自己过不去。
1: 对对，别别别。咱们最
0: 结果导向，只要结果好就行了，别就就不用。对，就是你你分清楚这些事儿，其实都还好了。嗯，就在有些事情上，那个放松一些；有些事情上紧张一
1: 些。朋友们，刘飞老师今天他来北京约我录播课，我本来就来晚得很抱歉，人家还送了我礼物，送我两个黑胶唱片。
0: 我要把它用起来，我要让自己
1: 也找到那种在家里听着音乐,着音乐
0: 好好办公的感觉。是是是，是呃，真的唱唱片，我觉得音响吧，音响唱片对我最近这个这个这,这从大涨出来之后的生活影响非常大。刚才问了你不少你的这个这个自律的经验，我回头看看用在自己身上好不好使？哎，你可以用，你现在有唱片机了吗？你到时候<有>、呃、转录一下那个声音，可以用在《基本无害》里，我觉得效果非常好。
1: 哦， oh, 对吧？就是
0: 他带着那一点点呲啦呲啦声，哦、oh, ， oh, 这个非常有意思。Wait a second。所以说，嗯
1: ，等一下，转录你指
0: 的是你，如果你转录的话，你用手机直接就是这样录，还是你让它输出、呃、输出到电脑里？呃、都都可以。我之前是用话筒录的，直接用话筒，<以>哎，有道效果还不错。可以可以可以
1: ，到时候我把这个刘飞老师送我的这两张碟给大家放一放。对对对对，对，对对对<笑>这真的真的可
0: 以，真的可以。<好>我我很喜欢那两张。先，我们先先卖个关子，到时候再跟你们说是什么。好,好,<吧>好嘞，好嘞。我我们今天感觉聊差不多了，咱咱本来本来还是想聊两期，但是今天就先暂时聊一期吧，总
1: 总总有机会，这个怨我是太晚
0: 了。那个下回你你你,你平时不去江浙是吧？你要去江浙，我其实太去了，我主要是这最近疫情嘛，疫
1: 情，而且我之前巡演，光杭州光杭州演，我光专场在杭州就演过两三回，就是我
0: 还挺挺常去的，就、嗯、是最近这个真的是。就就巧了，最近没有那边演出安排。对，后面再有的话，咱们一定得录去。可以，对，到时候你找我，可以，我好好请你去喝杯茶，去去我家，得坐一会儿，工作室翻翻我的黑胶啥好，可以。行，那那就先这样，先这样。那好，朋友们，感谢毛东
1: ，谢谢刘飞老师的邀请，来到三五环，好啊。嗯啊，拜拜，拜拜，拜拜，朋友们，拜拜
0: ，拜拜。
3: Lost my way again, and it wasn't hard to do. When I'm away from you, it seems the meaning runs out of my life. Swept away again. Like a sailor tossed on the tide, how much longer can I hide the pain I feel with you out of my life? And we cut to ending. I'm on my way home to you. That lucky old sun will shine again. On my way home to you, suddenly love, so M G M. On my way home to you, I'm gonna make you mine again. On my way home to you, it's a tragedy. I can't believe I. Sent you away. Now I can't even say how badly I need your love to get by. Guess it's gravity when you fly so.